0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Was passiert, wenn man drei Museumsdirektoren zusammenbringt, deren Häuser Kunst aus verschiedenen Epochen sammeln? Und das in Sachsen-Anhalt. Das Ergebnis hören Sie in dieser Folge Museumslauschen. Viel Spaß.
2: Hallo und herzlich willkommen hier in Dessau. Wir begrüßen zum einen Frau Annegret Labs, Direktorin des Kunstmuseums in Magdeburg. Hallo. Außerdem begrüßen wir heute Herrn Ruben Rebmann. Sie leiten die anhaltische Gemäldegalerie in Dessau. Hallo und herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen im Schloss Georgium hier in Dessau.
2: Und Herr Thomas Bauer-Friedrich, Sie sind Direktor der Moritzburg in Halle. Hallo. Wir würden beginnen mit dem Hausherrn Herrn Rebmann. Wir sitzen hier in einer Gemäldegalerie, die noch eine Baustelle ist. Und ich würde nicht unbedingt deswegen, aber insgesamt mit einer provokanten Frage beginnen, nämlich Insider wissen, Sachsen-Anhalt ist voller Kunstschätze. Ähm, trotzdem möchte ich gerne mal fragen, Kunst in Sachsen-Anhalt, ist da was?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren schon ganz gut vermittelt, dass äh, Sachsen-Anhalt auch reich ist an kulturellem Erbe, entsprechend auch an Kunstschätzen. Die Tatsache aber, darauf werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen, dass unsere drei Museen sich in Gebäuden befinden, die eigentlich nicht für diese Kunst gebaut wurden, die jetzt gezeigt wird in diesen Gebäuden, ist, glaube ich, sehr bezeichnend für die Entwicklung der ja, Präsentation von Kunst in Sachsen-Anhalt beziehungsweise auch für die Art von Kunst, die in Sachsen-Anhalt präsentiert wird, für das kulturelle Erbe, was wir hier vorfinden. Was letztendlich damit zu tun hat, dass Sachsen-Anhalt... Ähm, ja, durch die Fläche eigentlich auch äh, wirkt. Also es ist jetzt kein Land, wie, äh, wie es ja andere gibt, wie Bayern zum Beispiel, das ganz stark von einer Metropole dominiert wird, sondern die Kultur findet in Sachsen-Anhalt durchaus in der Fläche statt. Frau Labs, was können wir denn als Gast
2: in Magdeburg erwarten, wenn wir zu Ihnen ins Kloster unserer lieben Frauen kommen?
0: Das ist der Punkt mit dem Kloster und mit der Burg, und mit dem, was Herr Rebmann eben schon gesagt hat, die Kunst in Sachsen-Anhalt ist nicht ganz so leicht zu finden, nicht in den großen weißen, Sälen, die in den großen neuen Kunstmuseen, wenn man im Rheinland unterwegs ist, zum Beispiel zu finden ist, sondern sie hat immer auch mit den historischen Gebäuden zu tun. Und in Magdeburg können wir tatsächlich in einem romanischen Kloster zeitgenössische Kunst erwarten, also die Kunst unserer Zeit, die Kunst der letzten 50 Jahre, die Kunst, die uns zur Kommunikation anregt und die uns immer ein Stück mitnimmt, weil sie uns allgegenwärtig ist, die findet sich in dieser alten Architektur. Und das sind natürlich Spannungsbögen, von denen unsere Ausstellung, unsere Sonderausstellungen leben, aber von denen auch unsere Sammlung lebt. Also große Dinge, die in Architekturen aufbewahrt, gehängt gestellt werden, die erst einmal auch unerwartet sind, wenn die Besucher das Kloster betreten.
2: Wer zeitgenössische Kunst erleben möchte, sollte vielleicht in Sachsen-Anhalt nach Halle reisen.
1: Wäre schön, wenn wir da hinkommen, dass man automatisch auch an Halle denkt, aber das ist letztendlich wieder die Frage, wo wird in Sachsen-Anhalt was gesammelt und auch ausgestellt. Halle ist, wenn man so will, auch als Kunstmuseum, das für das Land den Auftrag hat zu sammeln, Insofern ein bisschen in dieser Spagatsituation, dass wir versuchen, möglichst viel zu bedienen, gleichzeitig aber natürlich ein Kernprofil haben. Und unser Kernprofil hängt einfach mit dem allerersten amtlich angestellten Direktor des Hauses zusammen, Max Sauerland, der auf die damals zwar zeitgenössische Kunst fokussiert hat, aber aus heutiger Sicht ist es die klassische Moderne, also die Moderne des frühen 20. Jahrhunderts. Und das ist das, was womit wir werben, was auch unser ähm, ja, Hauptprofil ist, also die Kunst im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber auch Kunst in der DDR. Also das ist schon das, ähm, was man erwarten kann und was wir auch bieten, wenngleich wir dann den großen Bogen schlagen, das Angewandte, die bildende Kunst vom Mittelalter bis in die Gegenwart hinein.
2: Verstehe ich das richtig, dass an allen drei Orten also was anderes gesammelt wird?
1: Das ist auf jeden Fall so zu finden. Also
3: das macht, glaube ich, den Reichtum der Kunst auch in Sachsen-Anhalt auch aus. Und ähm, das ist vielleicht wirklich das, was ich vorhin bezeichnet hatte, als dass die Kunst, die Kultur in der Fläche stattfindet. Dass man wirklich äh, das, was man vielleicht in einem großen Sammlungskomplex in einer Hauptstadt sonst finden würde, wir hier verteilt haben auf mehrere Standorte. Und wie ähm, Herr Bauer-Friedrich jetzt auch gerade sagte, dass der Ausschnitt, wo Halle stark ist, ist halt äh, wirklich die Zeit vom späten 19. Jahrhundert wirklich stark ins 20. Jahrhundert hinein. Wir finden in Magdeburg auch Gegenwartskunst und äh, hier in Dessau einen wichtigen Standort für die Kunst vor dem 19. Jahrhundert. Das betrifft jetzt nicht nur das, die Anhaltische Gemäldegalerie mit ihren Beständen an alten Meistern, sondern auch äh, andere Orte hier rings um Dessau. Man darf nicht vergessen, dass natürlich auch die Schlösser hier in Mosichau oder Wörlitz auch Aufbewahrungsorte sind für extrem hochkarätige Altmeistergemälde. Und wenn man das alles zusammensieht, ist das wirklich hier die Stärke des Standortes Dessau, dass wir hier diese Alten Meister haben. Und ähm, das hat einfach was mit der historischen Entwicklung auch zu tun, Das wirklich innerhalb von Sachsen-Anhalt hat Dessau eine Hauptstadttradition. Das klingt für den heutigen Hörer vielleicht ein bisschen seltsam, weil jetzt Dessau jetzt nicht unbedingt die größte Stadt ist innerhalb von Sachsen-Anhalt, aber historisch gesehen sind jetzt Magdeburg und Halle sind mehr oder weniger das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das sind halt preußische Provinzstädte. Also innerhalb eines größeren Zusammenhangs äh, die Städte, die äh, Richtung Berlin geschaut haben, während Dessau eine Hauptstadt ist, die auch durchaus ähm, selbst genügsam war. Zeitweise, das konnte auch eine Belastung sein, aber wo man auch gesammelt hat, wo das Fürstenhaus eine große Sammlung zusammengetragen hat, und das ist regelmäßig in Deutschland. So, dass Wo große Altmeistersammlungen sind, stammen die in der Regel aus den fürstlichen
1: Sammlungen. Das ist quasi das alte Hauptstadtproblem im Lande Sachsen-Anhalt, was wir ja auch in den 90er Jahren schon mal diskutiert haben. Ähm, auf kultureller Ebene, glaube ich, darf man auch eben nicht vergessen, die Historie dieses Landes, die ja eine relativ kurze ist. Also gab das Land ja als solches kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dann eben wieder seit der Wiedervereinigung und insofern gibt es natürlich keine, keinen historisch gewachsenen Raum über viele Jahrhunderte hinweg, wo es dann das eine große Machtzentrum gibt, wie zum Beispiel eben in Sachsen mit Dresden. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Sammlungen ihrer Geschichte, ihrer Genese, ihren Schwerpunkten, die sie ausgebildet haben. Und auf die Art und Weise gibt es natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen. In Dessau ist es natürlich die große fürstliche Tradition, was die Geschichte der Sammlung angeht. Bei uns in Halle ist es eine ganz klar bürgerliche Sammlungsentwicklung. Also im 19. Jahrhundert gab es aus einem Mitte des 19. Jahrhunderts etablierten Kunstverein heraus dann allmählich eine kleine Sammlung, sodass der Impuls entstand, wir gründen oder wir wollen gerne in unserer Stadt in Halle, die Ende des 19. Jahrhunderts ja Jahr prosperierte und wirklich eine große wirtschaftliche Blüte erlebte, dann auch ein eigenes Kunstmuseum oder ein städtisches Museum war es ja erstmal. Am Anfang war ja das Haus für alles zuständig, bis in zur Stadtgeschichte. Und so hat sich natürlich auch die Sammlung entwickelt und hat sie sich dann wieder auch im 20. Jahrhundert ja, auseinandergewickelt. Also Sammlungsbestände sind dann ja auch wieder auf andere Häuser verteilt worden, als sich einzelne neue Häuser mit anderen Profilen gegründet haben. Und insofern kann ich das, was Ruben Rehpan gesagt hat, nur unterstützen. Also das Besondere in Sachsen-Anhalt, das ist, dass man eben nicht an einem Ort einmal alles im großen Rundumschlag findet, sondern, und das ist ja auch schön, unsere Besucher müssen mobil sein und sollen und müssen und können das Land erkunden, an unterschiedlichen Orten unterschiedliches finden.
2: Das heißt, wir haben jetzt einmal die Kunsthauptstadt Dessau, wir haben die bürgerliche Hauptstadt Halle und Frau Labs, was haben wir denn in Magdeburg, die Landeshauptstadt?
0: Naja, ich würde es ja noch ein bisschen in die Richtung entwickeln, die Herr Bauer Friedrich eben schon angefangen hat. Magdeburg und Halle sind ja gar nicht so verschieden gewesen in der Zeit der Museumsgründung. Magdeburg hat ja wie Halle auch ein großes Museum gehabt, ein bürgerliches Museum. Und Magdeburg hat ja noch diesen tragischen Fall des Verlustes einer Kunstsammlung im Zweiten Weltkrieg zu verkraften. Also ich sage immer so ein bisschen salopp, eigentlich hat Magdeburg eine Sammlung gehabt, die wäre so wie heute Hannover oder Leipzig, wenn sie noch da wäre." Aber es ist ja so gewesen, dass sie im Zweiten Weltkrieg ausgelagert wurde, zumindest die Gemäldesammlung, und dann an diesem Auslagerungsort in einem Schacht in Dessau zerstört wurde, und zwar komplett. Also wir haben heute aus diesen Bereichen gar nichts mehr. Und deshalb hat man sich in den 70er Jahren geholfen und hat gesagt, so, wir können das natürlich nicht wieder resammeln, nicht zurücksammeln, schon gar nicht zu Zeiten der DDR und hat deshalb die Neugründung eines Kunstmuseums vorgenommen mit der sogenannten Sammlung nationale Plastik. Das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabt, hat aber auch ein Konzept gehabt, nämlich dahinter stehen zu sagen so wir haben in Magdeburg erhalten die mittelalterliche und die barocke Skulptur. Die war nämlich tragischerweise, oder die war zum Glück, könnte man heute sagen, nicht mit ausgelagert und ist deshalb erhalten geblieben. Und weil man die Skulptur nur noch hatte, hat man pragmatisch gehabt, war ja DDR immer, ne zentralistisch und pragmatisch hat man gesagt, dann machen wir jetzt ein Skulpturenmuseum, Punkt. Und so kommt es zu dieser Neugründung eines Kunstmuseums in Magdeburg, in den 70er Jahren, das ist eine der seltenen, wenn nicht überhaupt die einzigen, die Rostock-Kunsthalle noch, es gibt eigentlich nur diese beiden Kunstmuseumsgründungen zu DDR-Zeiten. Wir haben natürlich nach der Wende und in den letzten 20 Jahren davon Abschied genommen, uns so zu beschränken, sondern haben gesagt, gut, es ist ein Museum der Gegenwart, die großen Bestände der Vergangenheit sind nicht mehr da, sie sind unwiederbringlich zerstört. Also geht man in die Zukunft, das ist ziemlich logisch und so ist der Sammlungsbestand der Gegenwart entstanden.
2: Also hat Herr Rebmann es vielleicht ein bisschen einfacher, er hat alte Meister im Bestand, die hier in Dessau zum Teil ausgestellt sind und sie müssen immer wieder Kunst ankaufen.
0: Also einfacher würde ich nicht sagen, obwohl ich schon manchmal mit großem Neid auf seine tolle Sammlung schaue. Also, weil da sind ja wirklich ganz kapitale, wundervolle Stücke drin, die natürlich nur an einem Residenzort wie Dessau der die entsprechend große Geschichte ja auch hat. Und mit dieser anna Amalia sammlung da werden Sie sicher noch was zu sagen, natürlich auch über einen, einen wunderbaren Fundus verfügt. Und wir sind aber tatsächlich immer in Magdeburg darauf angewiesen, am Puls der Zeit zu sein, zu schauen, Kontakte zu haben. Aber was ich natürlich ganz, ganz gern mache, und deshalb bin ich in Magdeburg und nicht in einer Sammlung wie Dessau, ist dieser unmittelbare Kontakt zu den Künstlern, das möchte ich nie missen. Also dass wir natürlich mit den Lebenden unter den Künstlern zu tun haben und daher auch unseren Mehrwert für unsere Arbeit ziehen und das ist was ganz Spannendes.
3: Das würde ich gerne nochmal unterstreichen, was Frau Laabs gerade gesagt hat, dass wir natürlich auch mit historischen Situationen umgehen müssen und wir uns ja nicht automatisch auf unseren Sammlungen ausruhen, also einfach nur ein bestimmtes Erbe verwalten und vermitteln, sondern dass die Museen sich natürlich verändern. Sie verändern mussten sich verändern aufgrund der Kriegsverluste, die natürlich alle unsere Sammlungen hier betreffen in unterschiedlichem Maße und aufgrund der politischen Situation, dass zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, das natürlich an diesen Museen nicht möglich gewesen ist, wie das zum Beispiel in Westdeutschland relativ problemlos der Fall gewesen ist, diese Sammlungen weiter wachsen zu lassen. Im Fall von Dessau ist es ganz speziell so, dass natürlich nach der Galeriegründung auch schon in den 20er Jahren wichtige Ankäufe erfolgten. Das heißt, das Profil der Sammlungen hier ist durchaus weiterentwickelt worden, auch in den 20er, frühen 30er Jahren. Insbesondere durch den Ankauf von den Bauhausmeistern, die ja durch die Präsenz des Bauhauses hier in Dessau auch automatisch vor Ort waren. Man hat also wirklich direkt bei diesen Bauhausmeistern angekauft mit hilfe von städtischen mitteln das hat man lustigerweise teilweise mit den mietzahlungen der bauhausmeister auch ausgeglichen und diese werke sind dann durch die in der nazizeit dann natürlich verschwunden entnommen worden verschleudert worden befinden sich jetzt international in der ganzen welt das heißt auch da hat die sammlung sich natürlich entschieden verändert und es war nach dem Krieg natürlich nicht möglich, sich dann diese Werke wieder zu beschaffen, selbst wenn sie nicht zerstört wurden, dass sie wieder Eingang finden konnten, die Sammlung. Das heißt, man musste darauf reagieren und damit auch umgehen mit dieser Situation in der DDR-Zeit. Und der nächste Einschnitt ist natürlich dann die politische Wende von 89, 90, wo die äh, Trägerschaft der Museen sich vielfach geändert hat und man dann nochmal ganz grundsätzlich über dieses Konzept nachdenken musste. Was wollen wir eigentlich in Zukunft sammeln? Wie wollen wir weitergehen? Haben wir überhaupt die Mittel und auch die Kraft, die zeitgenössische Kunstentwicklung abzubilden in den Museumsräumen und die zeitgenössische Kunstentwicklung wo? Also welcher Bereich? Selbst nationale Museen haben ja heutzutage große Not, die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in ihren Sammlungen darzustellen, weil es kann natürlich passieren, wenn ich hier einen Raum habe mit Gemälden des 16. Jahrhunderts, dann passen da vielleicht ein Dutzend Gemälde rein. Bei zeitgenössischen Kunst dann, wenn ich da ein Kunstwerk ankaufe, brauche ich unter Umständen ein halbes Fußballfeld, um dieses Kunstwerk zu zeigen. Also das sind die Nöte, mit denen man natürlich im Bereich der Zeitgenössischen Kunst auch umgehen muss, abgesehen davon, dass vielleicht auch die Mittel nicht vorhanden sind, da die gesamte Entwicklung der zeitgenössischen Kunst abzubilden. Deshalb muss jedes Museum da auch seinen eigenen Weg finden, wie gehe ich mit zeitgenössischen Künstlern um, wie kann ich dafür sorgen, dass das Museum sich auch sichtbar weiterentwickelt und nicht einfach nur eine Art von Sammlungsarchäologie betrieben wird und einfach nur die Schätze, die schon da sind, im wieder neu sortiert werden.
1: Ja, Sammlungsarchäologie würde ich mal als Stichwort gleich aufgreifen. Die Frage war ja, hat quasi nur Frau Labs den Auftrag noch zu sammeln, weil sie Gegenwartskunst als ähm, Profil für ihr Haus hat. Dann könnte man ja jetzt sagen, in Dessau ist eh alles die Altenmeister abgeschlossen, da ist Schluss, das ist im schlimmsten Fall quasi nur noch Verwaltung der Historie und ich in Halle habe quasi so das Problem, ja, ich stehe so dazwischen mit einem Bein irgendwie im 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart gehend mit einem vermeintlichen Auftrag aktuell zu sammeln und dann auch das Alte zu verwalten. Ist auch was, was wir ganz ähm, intensiv in den letzten Monaten, Jahren eigentlich auch ähm, im Haus diskutieren, also mit Blick in die Zukunft. Wo geht die Reise für das Haus hin? Und ich genau das eigentlich vermeiden will, dass wir dahin kommen, dass wir dann am Ende nur noch unser Erbe verwalten. Das heißt, das Profil des 20. Jahrhundert, die klassische Moderne, präsentieren, aufarbeiten, erforschen, dokumentieren, aber eigentlich den Anschluss an die Gegenwart verpassen. Ich hatte es ja vorhin einführend schon gesagt, also das, was Sauerland und dann sein wichtiger Nachfolger Alois Schad in den 10er- bis äh, 20er-Jahren gemacht haben, das war einen ganz wachen Blick zu haben für die Gegenwart, für das Zeitgenössische. Das, was eben heute, wenn man so will, kanonisiert, sedimentiert ist in der Kunstgeschichte. Und eigentlich erachte ich es als unseren Auftrag, genau so wachen Auges auch durch die Gegenwart zu gehen. Natürlich immer mit Bezug auf das eigene Haus, auf die eigene Geschichte und Sammlung in der Gegenwart zu erweitern unter Anknüpfung an die Linien, die quasi die Historie vorgibt. Insofern gibt es dann automatisch bestimmte Dinge, die einfach in eine, sagen wir mal, expressiv figurative Sammlungstradition sehr stark, ist jetzt nicht negativ gemeint, aber auch sehr stark national ausgerichtet. Also es ist eine Sammlung vorwiegend deutscher Kunst. Es ist nie groß international gesammelt worden. Und das sind dann so gewisse Fußstapfen aus der Vergangenheit, die quasi dann auch bis in die Gegenwart und Zukunft hineinragen. Und da schauen wir, wo wir uns da verorten, mit Blick quasi auf die Zukunft, wie sich so ein Haus ähm, dann letztendlich auch als Museum quasi mit diesem großen Auftrag, quasi bildende und angewandte Kunst von der Vergangenheit bis in die Gegenwart zu sammeln, da eine gewisse ähm, konsistente Linie zu verfolgen.
2: Ich würde gerne noch bei der Ankaufspolitik kurz bleiben. Wir haben den Kranach in Sachsen-Anhalt, wir haben Rubens in Sachsen-Anhalt. Sie haben schon kurz skizziert, wonach Sie aktuell versuchen, Sammlungen zu erweitern. Aber werden wir denn je zum Beispiel einen Van Gogh bei uns im Land haben?
0: Oh, es gab einen Van Gogh in Magdeburg. Der ist verbrannt und der in Halle ist verkauft.
1: Nein, wir haben ihn gezeigt, temporär im Rahmen einer Ausstellung, aber in der Sammlung selber hatten wir keinen.
0: Ja, also Van Gogh werden wir also nicht mehr kriegen, nehme ich mal an. Aber wir sind natürlich dabei, gerade in der Gegenwart zu sammeln und Magdeburg sammelt international. Das unterscheidet uns ganz bewusst auch von Halle, was ja auch schön ist, in einer jetzigen Landeshauptstadt, sage ich immer, gehört das dazu, Punkt. Natürlich gab es immer die Diskussion, international sammeln ist teuer, ist es nicht. Wenn man wirklich am Puls der Zeit bleibt, heißt natürlich auch wahnsinnig viel Kommunikation mit der Gegenwart und heißt auch in der Sammlungspolitik dort und hier mal einen Fehler machen. Weil wir sammeln ja vor allen Dingen das, was im Moment noch entstehen ist, sammeln viele junge Künstler, natürlich auch die Etablierten, aber ganz bestimmt nicht die großen Etablierten, die schon jetzt in den großen internationalen, vor allen Dingen amerikanischen Galerien unterwegs sind und wo die Preise natürlich auf dem Kunstmarkt so sind, dass wir gar nicht mehr mit können. Weil Ankaufsetats haben wir in allen drei Kunstmuseen nicht, beziehungsweise so klein, dass wir uns immer strecken müssen, das irgendwie zu realisieren, sei es über Freundeskreis, über private Stiftungen, über unglaublich intensive Sammlungen über Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse. Also sammeln geht für uns auch nicht so. Wir gehen mal mit der Tasche voll Geld in die Galerie einkaufen, sondern das hat immer auch sehr viel mit Organisation und Spitzfindigkeiten und Projekten, Stipendien und so weiter zu tun. Also das ist spannend. Aber das machen wir, glaube ich, alle drei, dass wir immer in unseren Profilen versuchen, auch die Sammlungen zu erweitern.
1: Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Wir sind ja alle wirklich in der gleichen Situation, dass uns einfach auch das Geld fehlt, um etwas tun zu können, was ich mir wünsche, dass wir es tun könnten, nämlich strategisch unsere Sammlungsarbeit ausrichten zu können. Das heißt, mit einem, und sei es nur ein kleines Grundkapital, verlässlichen Grundstock quasi, Schauen zu können, wo sind wichtige Lücken oder Positionen, die wir schließen wollen, die wir ins Haus holen wollen, um damit die Sammlung weiterzuentwickeln. Das, was wir nur machen können, ist in der Regel immer reagieren, wenn gerade sich irgendwie eine Möglichkeit, eine Option ergibt, wie es jetzt in den letzten Jahren zum Glück ein paar Mal hatte, zum Beispiel Rückkäufe, Rückerwerbung zu machen der Werke, die uns 1937 als entartet beschlagnahmt wurden. Oder wenn sich die Chance ergibt, oder wir auch handeln müssen, weil private Dauerleihgeber dann entweder ihr Werk abziehen oder sagen, jetzt bitte dann auch kaufen. Das heißt, dann muss ich oder müssen wir alle als Direktorinnen und Direktoren dann immer schauen, ganz schnell mitunter die Gelder zusammenzubekommen, um Werke zu halten oder ins Haus zu holen. Aber wichtig finde ich ist, planerisch agieren zu können, zu wissen, wir haben das und das vor, wir haben ein Ziel, wir brauchen jenes Werk und dann entsprechend schon mal einen Grundstock zu haben, also die berühmten Eigenmittel, die man natürlich auch bei Förderprojekten im Bereich der Sammlungsankäufe braucht, um dann eben strategisch die Sammlung weiterzuentwickeln. Und das ist was, was im Moment aufgrund der finanziellen Ausstattung in diesem Bereich, ich glaube, da kann ich für die Kollegen mitsprechen, in allen drei Häusern, beziehungsweise in allen Häusern in unserem Land, eben nicht möglich ist. Und das ist nicht schön, um es mal so salopp zu formulieren.
3: Sammeln betrifft ja die Abrundung der Bestände beziehungsweise die Weiterentwicklung der Bestände, aber die Sichtbarmachung der zeitgenössischen Kunst erfolgt ja nicht nur durch die eigene Sammlung, sprich, dass man Sachen ankauft, Kunstwerke ankauft und dann dem Publikum präsentiert, sondern die Möglichkeit besteht natürlich auch, Ausstellungen durchzuführen. Das heißt, in dem Fall, die Museen äh, funktionieren natürlich insofern auch zweigleisig, dass es immer die eigene Sammlung gibt, die natürlich präsentiert wird und dann auch Sonderausstellungen. Das heißt, zeitgenössische Kunst kann auch im Rahmen von Sonderausstellungen stattfinden. Das ist ja eigentlich auch die klassische Weise, dass man auch so ein bisschen austestet erst, äh, welche Positionen gibt es überhaupt in der zeitgenössischen Kunst und dadurch auch natürlich die Chance. Es gibt Newcomern, also Künstler, die vielleicht noch nicht so etabliert sind auf dem Markt, sich erstmal zu präsentieren. Und Kunst wird ja immer ausgehandelt. Also seitdem es Kunst als Diskussionsobjekt eigentlich existiert, eigentlich seit der frühen Neuzeit, Kunst überhaupt erstmal definiert wird, ist es immer eine Frage der Aushandlung. Und die Museen sind ja da auch mit einem Player zu sagen, was ist Kunst, was ist gute Kunst, die privaten Galerien sind da ein weiterer Player und die Ausstellungen, die Sonderausstellungen, die die Museen durchführen, spielen da natürlich auch mit einer Rolle, was die Präsentation von zeitgenössischer Kunst angeht. Also auch das Publikum in Sachsen-Anhalt kann natürlich dann auch über diese Sonderausstellungen erfahren, welche künstlerischen Positionen es international gibt.
2: Frau Labs, Sie sammeln, wenn ich es richtig verstanden habe, neue Künstler weltweit, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Lotto-Spielen.
0: <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Also Herr Rebmann hat es gerade gesagt, es gibt Sonderausstellungen. Und wir arbeiten natürlich vor allen Dingen mit Sonderausstellungen. Und die entstehen ja auch nach Konzepten, nach dem, was wichtig ist im Moment in der Kunst. Wir schauen mit unseren Kuratoren, schauen den Kunst, die Kunstentwicklung an und ziehen Dinge raus, von denen wir meinen, die sind jetzt in der Kunstentwicklung so wichtig, dass wir sie zeigen möchten. Und so entstehen auch wieder Kontakte, aus denen dann sich die Sammlung zusammensetzt. Also wir gehen ja nicht irgendwie los und sagen, ach, machen wir mal das. Oder ich habe den und den kennengelernt und das zeigen wir jetzt. Das machen wir natürlich nicht. Sondern wir schauen, wo sind die Entwicklungen in der Gegenwartskunst, die einen, einen Leitfaden können auch für die, die sich mit Kunst beschäftigen, auch für die, die sich ähm, auseinandersetzen mit dem, was da passiert. Und insofern ist es schon auch immer so ein aktueller Überblick über die Entwicklung der Kunst, den wir versuchen zu geben. Deshalb kommt zum Beispiel bei uns in den Ausstellungen im Moment sehr viel Video und Fotografie vor. Das ist einfach die Kunstentwicklung, die ist so. Und wenn ich immer noch bei der Skulptur sein müsste, ja, die ja für das Magdeburger Haus einst wichtig war, dann sehe es ganz schön traurig aus bei uns im Kunstmuseum, weil die Skulptur im Moment, dadurch, dass sie sehr teuer ist, große Skulptur, natürlich so ein bisschen schwierig auch für die Künstler geworden ist in der Erstellung. Und natürlich, wir denken an die Transporte von riesengroßen Skulpturen. Das sind natürlich auch Schwierigkeiten, die man bewerkstelligen muss. Insofern sieht die Kunst im Moment auch ein Stück weit digitaler aus und das spiegelt sich natürlich in unseren Ausstellungen und das wird sich irgendwann auch in unserer Sammlung spiegeln. Seit 2005 haben wir einen großen Sammlungsschwerpunkt Medien ja, und diese Medien heißt natürlich vor allen Dingen Video. Das spiegelt sich in den Sammlungen, aber natürlich auch in den Ausstellungen wieder.
2: Ich kann mir vorstellen, dass junge Künstler, dass sie es heutzutage auch nicht ganz einfach haben, mit ihrer Arbeit auch bestehen zu können, mal ganz auch unabhängig von Corona, sondern auch in der Zeit vor. Was haben Sie da so für Erlebnisse, für Erfahrungen mit jungen Künstlern?
0: Das ist ganz schwierig, weil junge Künstler, was ist überhaupt ein junger Künstler? Ne? Ist der 20, ist der 30, ist der 50? Ich glaube, bis 50 geht man heute, wenn es darum geht. Junge Künstler, sind wir alle drei noch gerade so jung, wie wir hier sitzen. Also tatsächlich ist es schwierig, weil viele Künstler, die anfangen mit der Kunst, die hören auch irgendwann wieder auf, vor lauter Verzweiflung, weil sie nicht davon leben können. Also wir haben heute Künstler, die unglaublich tolle Werke machen, aber nie von ihrer Kunst leben. Das hat mich am Anfang irritiert, wenn man Künstler kennenlernt, die einen großen Namen hat, haben, international, und man stellt dann fest, aha, die sind zwar im Kunstbereich interessant und wichtig und man kennt sie, man kennt die Namen, aber sie leben gar nicht von dem, was sie machen. Sie sind daneben Schreiner, Lehrer, Erzieher, sonst irgendetwas. Also die wenigsten Künstler können heute von dem, was sie tun, leben und es sind dann nicht unbedingt die interessantesten. Die sind vielleicht auf dem Markt interessant. Wir befinden uns ja als Museen in dieser komfortablen Lage, ganz frei zu sein und wirklich nach der entstehenden Kunst zu entscheiden und nicht nach den Marktwerten. Also das sind schon fast zwei Entwicklungen, die nur noch in seltenen Fällen zusammenkommen dass man sagt, das Kunstwerk Gerhard Richter ne, als einer der Prominentesten, da kommt das noch zusammen, der materielle Wert und der künstlerische Wert. Aber dann kommt ein weites Feld von Künstlern, wo das gar nicht mehr unbedingt zusammenkommt, wo wir als Museum sagen, da haben wir gar kein Interesse dran. Das ist nur noch Markt. Das hat nichts mehr mit einem Kunstwert zu tun. Und das abzutesten, da ja eine richtige... Ja, Möglichkeit des Spürens, des Aufspürens von Kunst zu finden, das ist natürlich vielfältig. Aber das macht auch den Reiz unserer Arbeit aus.
2: Das, was Sie beschreiben, würde ich auch gerne in die Gegenwart holen für die Arbeit von Herrn Rebmann. Ich kann mir vorstellen, dass ein Peter Paul Rubens vor hunderten Jahren ähnlichen Zwängen unterlag. Wie, wie können Sie das reflektieren mit Ihren mit Ihren Dingen, die
3: Sie hier darstellen? Es gab auch in der Zeit Opfer, um das mal so ganz brutal zu sagen. Und ähm, genauso wie vielleicht ein Jeff Koons heute andere künstlerische Positionen verdunkelt durch seinen Werkstattbetrieb, hat natürlich Peter Baroms im 17. Jahrhundert auch andere künstlerische Positionen verdunkelt. Und es gab genauso in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts das Phänomen, dass Maler sich von dem, was sie in der Kunst gemacht haben, nicht ernähren konnten und sich dann lieber darauf verlegt haben, eine Gastwirtschaft zu betreiben oder irgendeinen anderen handwerklichen Beruf zu folgen. Also insofern ist das jetzt nicht vollständig neu. Und was auch vergleichbar ist zu der heutigen Zeit damals, ist halt ein Maler wie äh, Rubens konnte seine Marke nur so verbreiten, indem er eine sehr große Werkstatt unterhielt. Das heißt, der Eigenanteil an diesen Werken ist nur noch relativ gering gewesen. Das ist genauso wie bei den heutigen Künstlerfürsten eigentlich auch. Und es muss natürlich auch die entsprechende Werbung stattfinden. Diese Marke muss äh, verbreitet werden. Es mussten Reproduktionen angefertigt werden. Damals noch Druckgrafik. Das geht heute alles in anderen Formaten. Also insofern, ähm, diese Situation ist da nicht ganz neu. Was anders ist als... Damals im heutigen Kunstbetrieb ist einfach seit der institutionalisierten Künstenausbildung, sprich seitdem es Kunstakademien gibt, wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ist es natürlich die Burg Giebichenstein, wird durch eine richtige Berufsausbildung, durch eine akademische Ausbildung immer wieder ein Künstlernachwuchs produziert. Und das Problem ist auch dieses Ungleichgewicht, was da entstehen kann, das ist, hat im 19. Jahrhundert auch schon so existiert, dass dann diese ganzen Abgänger von diesen Kunstschulen nicht unbedingt mehr ihr Brot finden, zumindest nicht im privaten Markt. Sodass schon im 19. Jahrhundert ja auch die Forderung aufgekommen ist, dass der Staat dafür sorgen muss, dass die Künstler auch zu ihrem Brot kommen durch staatliche Aufträge, beziehungsweise auch nach und nach dann auch die Museen darauf verpflichtet wurden geradezu, Kunst anzukaufen. Und dann möglichst, und das ist auch wieder politisch gedacht gewesen, und diese Geschichte gab es im 20. Jahrhundert, glaube ich, an allen unseren Institutionen, dass dann auch politisch darauf gedrängt wurde, dass die Museen gezielt die Künstler aus der eigenen Region ankaufen sollten, die, sollten, die deutschen Künstler sollten unterstützt werden, es sollten keine ausländischen Künstler angekauft werden, allein aus einem ökonomischen Aspekt schon.
1: Die Verdunklungsgefahr <lacht> würde ich mal aufgreifen und nochmal eine Lanze auch für die Sammlungen und die Sammlungssichtbarkeit brechen wollen. Weil ich glaube, das, was Sie beide jetzt gesagt haben, also sowohl für das Gegenwärtige als auch für den historischen vergangenen Bereich, gilt letztendlich auch für das noch gar nicht so lang zurückliegende 20. Jahrhundert, was nun eben unser Kernprofil in Halle ist. Und was mir eben wichtig ist, mit der Sammlung, die wir haben, die natürlich ganz eindeutig historisch geprägt ist, also durch die Verwerfungen und die verschiedenen Systeme im 20. Jahrhundert in unserer Region, aber auch natürlich dann durch die politische Einflussnahme, also die Sammlung nach 1945 ist natürlich klar eine Sammlung, wie sie so nur im Osten Deutschlands entstehen konnte und das ist ja auch das, was wir vor zwei Jahren, vor drei Jahren mittlerweile, 2018 sichtbar gemacht haben. Und ich kann nur oder ich werde nicht müde immer wieder dafür zu plädieren, dass das möglichst auch alle Museen auch hier in der Region machen, weil es eben nicht so ist, dass dann am Ende nur ein Einheitsbrei entsteht, was man vielleicht ähm, vermeintlicherweise annehmen könnte, sondern es war eben durch auch regionale Förderungen und ja politisch oder ähm, staatlich gelenkte Ankaufspolitik ähm, sehr stark darauf orientiert. Oder es hat sich automatisch ergeben, dass die unterschiedlichen künstlerischen Ausrichtungen in den einzelnen Regionen sich dann auch auf die entstandenen Sammlungen niedergeschlagen haben. Und da kann man mitunter durchaus sehr interessante Entdeckungen machen, sowohl für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als auch für die erste Hälfte. Denn das, was das Publikum heute weitestgehend kennt und weltweit in den Museen erlebt, ist ja, wie ich es immer bezeichne, so die Spitze der Spitze der Spitze des Eisberges. Also wirklich das, was es geschafft hat, überall wahrgenommen zu werden, der berühmte Mainstream geworden zu sein. Und ganz, ganz viele Positionen sind in der Vergangenheit untergegangen, weil Museen sie nicht gesammelt, nicht ausgestellt, nicht präsentiert haben, sie also nicht sichtbar gemacht haben. Oder werden heute nicht sichtbar, weil sie aus gleichen oder ähnlichen Gründen wieder nicht sichtbar gemacht werden. Das heißt, ich finde schon, dass es auch unsere Aufgabe ist, diese Schätze, die wir alle in unseren Sammlungen haben, auch sichtbar zu machen, sie auszustellen und auf diese Art und Weise zu zeigen, dass auch Künstler in der zweiten und in der dritten Reihe sehr, sehr gute, anerkennenswerte Kunstwerke gemacht haben, die es neben den großen etablierten Namen wert sind, wahrgenommen und ja, gesehen zu werden. Herr
2: Bauer-Friedrich, Sie leiten ja schon seit einigen Jahren die Einrichtung in Halle. Und ähm, wir haben ja heute gelernt, dass die Sammlungen in Sachsen-Anhalt historisch bestimmt und gewachsen sind. Was können Sie denn als Direktor da für einen Fußabdruck hinterlassen?
1: Also ich glaube, wenn man sich die Entwicklung der einzelnen Häuser, und das hat jetzt auch nichts mit Halle oder mit Sachsen-Anhalt zu tun, sondern das ist letztendlich weltweit so, wenn man sich die Geschichte anschaut, wird man sehr schnell feststellen, dass überall die Entwicklung der Häuser ganz stark von den Personen, die sie zu bestimmten Zeiten geleitet haben, abhängig ist. Also jeder Direktor, jede Direktorin hinterlässt automatisch einen Fußabdruck sichtbar, der, der auf lange Zeit bleibt. Das wird die Nachwelt dann entscheiden. Ich glaube, ähm, unser Ehrgeiz ist schon entsprechend etwas Langfristiges zu hinterlassen. Mir war wichtig, die Sammlung in Halle überhaupt erst einmal und ich will jetzt gar nicht sagen wieder, sondern sie überhaupt erst einmal sichtbar zu machen, denn trotz des großen Erweiterungsbaus, der 2008 eröffnet wurde, war die Sammlung eigentlich im 20. Jahrhundert kaum richtig sichtbar gewesen. Und wir Museen definieren uns zuallererst über die Sammlung, das ist das Entscheidende, was uns als Museum von einer Kunsthalle unterscheidet. Und diese Sichtbarkeit, die ist mir extrem wichtig und wir sind schon wieder an alle Platzgrenzen angelangt, sodass wir im Moment große Schwierigkeiten haben, auch quasi die jüngere Vergangenheit, sprich die Kunst nach 1990, die letzten 30 Jahre überhaupt ausstellen oder zeigen zu können. Das heißt, wenn Sie jetzt fragen, was ich schon gemacht habe, das wäre quasi wirklich die Sammlung zu zeigen, also unser Profil nach außen zu kehren und zu präsentieren und was ich noch vorhabe, wäre wirklich für noch mehr Sichtbarkeitsvoraussetzungen zu sorgen, sprich Flächen zu schaffen und das Haus auch baulich so weiterzuentwickeln, dass es dann für die Nachfolger, die kommen, auch im 21. Jahrhundert gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt.
2: Also Sammeln nicht des Willens, sondern auch der Präsentation. Wir wollen alle in Museen Besucher und Gäste anlocken. Herr Redmann, Sie sind ja noch relativ frisch hier in Dessau und wir sitzen ja auch in einem frisch sanierten Gebäude, wo noch keine Gemälde hängen, aber demnächst bald. Wie haben Sie vor, hier Gäste anzulocken?
3: Die Möglichkeit, die Sammlung zu prägen für die Leitung dieser Sammlung, ist sicherlich eine andere, als das vielleicht noch vor 100 Jahren der Fall war. Also wir haben gerade das Beispiel in Halle gehört, wie weit die Direktoren dort auch diese Sammlung formen konnten. Und kurz davor gibt es in Berlin ja das sehr schöne Beispiel von Wilhelm von Bode, der wirklich eine Möglichkeiten von Ankäufen hatte, wo das Museum eigentlich neu geschaffen wurde, durch die Ankäufe selbst und die Sammlung neu strukturiert wurde. Diese ganzen Möglichkeiten haben wir heutzutage nicht mehr. Ich denke mal, das knüpft daran an, was Herr Bauer-Friedrich davor gesagt hat, die Form der Präsentation spielt heute eine größere Rolle, beziehungsweise die Vermittlung der schon vorhandenen Schätze. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Da müssen wir einfach auch reagieren darauf, dass das Museumspublikum sich natürlich verändert, weil das Museumspublikum ist heute ein ganz anderes als noch vor 100 Jahren. Und darauf müssen wir relativ sensibel auch reagieren, auf eine sich pluralisierende Gesellschaft, damit wir überhaupt die Schätze, die wir jetzt haben, die vielleicht vor 100 Jahren auch ganz selbstverständlich angenommen wurden, auch heute noch vermitteln können und auch auf neue Anforderungen auch reagieren können. Das heißt, in dem ganz speziellen Falle hier vermitteln zu müssen, dass eine Sammlung, die jetzt schon relativ alt ist und die auch relativ alte Meisterwerke hat, also um das mal ganz brutal zu sagen, also uralte Holztafeln, wo Farbe drauf gestrichen wurde, dann auch heute noch an ein Publikum zu vermitteln, das gewöhnt ist, Bilder eigentlich nur noch digital wahrzunehmen. Also ein Bild existiert eigentlich nur auf einem Bildschirm und es kann nicht wegwischen das muss man natürlich jetzt auch darauf reagieren. Also ich denke mal, das ist die größte Herausforderung auch der Museumsarbeit in der nächsten Zeit, nicht nur Flächen zu schaffen, Ausstellungsflächen zu schaffen, die Präsentation zu verändern, sondern auch in der Vermittlung auch anzusetzen.
2: Frau Labs, wie locken Sie Besucher in das Kloster? Wir
0: haben vielleicht den Vorteil, dass wir natürlich im Bereich der Sonderausstellung mit den Zeitgenossen, immer auch die Zeitgenossen sofort da haben. Wir haben die Künstler und wir haben den ja den rechts und links um den Künstler herum existierenden Kreis an Menschen, die sich aktuell interessieren. Das ist sicher einfacher im Verhältnis zu einer historischen Sammlung, hat sich sehr gewandelt in den letzten 15 Jahren. Also ich kann mich schon auch noch an die Zeit erinnern, wo es hieß, oh, wenn es dann wenigstens alte Bilder wären, auf denen man das sehen kann, was ich erkennen kann, ja, ein schönes Stillleben. Und ich weiß auch noch, dass ich dann immer erklärt habe, dass die Stillleben nicht nur schön sind, die Niederländischen, sondern dass da auch jedes Ding eine Bedeutung aus der Zeit hatte und die Leute dann immer sehr erstaunt waren, aha, also hat man die niederländischen Stillleben mit den Birnen, Äpfeln, Trauben, dem toten Vogel etc. auch ganz anders gelesen. Ja, aus der Zeit damals auch ganz real und gegenwärtig gelesen. Und solche Erklärungen sind natürlich hilfreich, wenn wir heute Kunst anschauen, die manchmal wehtut, die natürlich immer auch mit unserem ganz momentanen gesellschaftlichen, vielleicht sogar politischen Dasein, zu tun hat, immer Bezug auf uns im Moment nimmt, was natürlich sehr ja zu dem gehört, was wir selbst im Moment tun. Und da ist natürlich auch anders umgehen mit einem Bildungsgedanken in einem Museum, in dem es um zeitgenössische Kunst geht. Wenn man Ausstellungen macht wie Sven Jona Ostdeutsche Landschaften, dann tut das auch weh, seine Filme anzuschauen, die alle in dieser Auseinandersetzung zwischen Ost und West die uns ja alle in, gerade im 30-Jährigen so angeht, äh, dann tut es auch weh, das anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Ist also immer auch eine Herausforderung und nicht einfach. Also schön Bilder gucken ist da nicht. Aber schön Bilder gucken ist ja immer die Verwechslung, die der Besucher vornimmt, wenn er in eine historische Gemäldegalerie geht und sagt, ach, ich Lust wandle da mal durch und gehe schön Bilder gucken ja oder auch in den Zwanzigern mal eben Bilder gucken. Ist nicht, wenn man richtig Kunst anguckt, dann ist das immer auch ein Stück Herausforderung. Und ich glaube, das ist das, was unsere Aufgabe ist, das zu vermitteln, diesen Mehrwert, den Kunst für die Gesellschaft bietet, und da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, auch mit neuen Konzepten, mit denen wir uns natürlich ständig beschäftigen, auch beschäftigen müssen, wie erreichen wir die Menschen, wie nehmen wir sie mit und wie können wir das auch im Analogen vor allen Dingen weiter transportieren? Also jetzt ist natürlich gerade diese Diskussion des Digitalen, des Analogen. Ich habe gerade ein Seminar in Halle an der Burg gemacht und Video im Museum ist das Thema. ne? Ach, waren die Studenten alle froh, dass sie sich gar nicht bewegen müssen. Video im Museum kann man auch, Video im Computer. Hm, War ich schon ein bisschen enttäuscht, als es dann so hieß, ach, wir müssen doch gar nicht nach Berlin fahren. Wir können das doch hier bekommen. Also ich glaube, da ist eine große Gefahr, die wir auch wahrnehmen müssen. Gefahr klingt jetzt dramatisch, aber die Menschen in die Analogie, in das analoge Dasein ja, vielleicht auch ein Stück weit zurückzuholen oder zu sagen, das gibt es auch noch, vergesst das nicht. Ich
1: glaube, bei der Gefahr oder in der Gefahr liegt aber auch eine große Chance oder ein großes Potenzial, gerade aus der jetzigen momentanen Situation heraus, dass wir beobachten, bei allen digitalen Angeboten, die wir notgedrungen aus der Geschlossenheit der Häuser heraus entwickelt haben und die wir durchführen, dass die Rückmeldung, die wir von unserem digitalen Publikum bekommen, ein ganz großes Verlangen ist, wann können wir endlich wieder in die Häuser gehen. Und bei allem Schlimmen, was diese Zeit jetzt seit über einem Jahr, glaube ich, mit sich gebracht hat, ist es, finde ich, sehr schön zu sehen, was wir früher ja einfach so hingenommen haben, also die Häuser waren halt da und sie waren offen, man konnte reingehen, es war alles selbstverständlich. Jetzt merkt man plötzlich, was es eben wirklich auch ausmacht, was man sonst immer einfach, ich sag mal, vielleicht mit auch mehr oder weniger leeren Worthülsen nur benannt hat, dass es eben was anderes ist, ein Bild in einer Gemeinschaft mit Freunden oder sei es auch eine anonyme Gemeinschaft von zufälligen Menschen, die in einem Museum zusammenkommen, in einer Wirkung, in einem Raum mit einer Atmosphäre, die dort von uns als Verantwortliche ja auch geschaffen wurde, zu erleben und dass das was ist, was eben durch nichts ersetzt werden kann. Das geht nur vor Ort in diesen Häusern. Und das haben wir in den letzten Jahren auch versucht mit der Art und Weise, wie wir unsere Sammlungen präsentieren, wie wir sie thematisieren, eben auch genau von dem, was jetzt schon angesprochen wurde, wegzukommen ich bin kein Freund von diesen Highlight-Präsentationen, einfach eben schöne Bilder an die Wand zu hängen und quasi einen Besuchsanlass zu schaffen für das Wochenende, um nach dem Kaffee oder vor dem Kaffee schnell mal noch sich äh, schöne Bilder anzuschauen, sondern bei aller... Ähm na, Jugendlichkeit klingt jetzt ein bisschen vermessen mittlerweile, aber bei einem jungen Alter, was mich auch noch ähm, kennzeichnet, bin ich dann doch ein Verfechter quasi von ähm, dem alten klassischen Bildungsauftrag. Also ich will etwas vermitteln, wenn ein Besucher zu mir ins Haus kommt. Und ich will auch verstören. Und deswegen haben wir natürlich auch zum Beispiel den Abschnitt zur Kunst in den 30er, 40er Jahren im Dritten Reich gemacht, was man nicht klassischerweise in Kunstmuseen in Deutschland erwarten kann und auch nicht präsentiert bekommt. Und das ist nichts, was man sich einfach mal so schön gefällig anschaut und die Frage, die damit natürlich zusammenhängt, ist dann eben im Analogen, wie vermittle ich das Ganze? Was spielt sich im Raum ab? Wie nutze ich dann neue digitale Möglichkeiten, um dem Besucher Zusatzinformationen zu geben? Und da glaube ich, wird sich jetzt aus den Erfahrungen, die wir die letzten Monate sammeln durften und auch mussten, sicherlich etwas für die Zukunft ergeben, dass wir nochmal auch unseren Umgang, unser Wirken vor Ort im Museum und gleichzeitig aber parallel auch im digitalen Raum, dass wir das alles nochmal überdenken und neu uns positionieren.
3: Das würde ich gerne auch nochmal unterstreichen. Wir haben ja die Situation in den letzten, ja inzwischen muss man ja sagen, in dem letzten Jahr dieser Pandemiesituation, dass jetzt diese ganze Frage der Digitalisierung der Bestände, das heißt der Zugänglichmachung der Sammlungen auf dem digitalen Weg, auch dieses Nachdenken nochmal befördert eigentlich, was ist der Unterschied in der Erlebbarkeit der Kunst und dass man auch mal wirklich klar macht, dass auch die Digitalisierung dieser Kunstwerke immer nur ein Vehikel sein muss, das hinlenken muss auf den direkten Genuss der Kunst oder Genuss ist vielleicht schon ein bisschen altmodisch, aber die direkte analoge Wahrnehmung, also dass auch Digitalisierung immer dazu führen soll, dass der die Besucherinnen und Besucher dann doch den Weg ins Museum finden sollen. Und ich glaube, diese Verlusterfahrung der letzten Monate kann da, glaube ich, auch sehr hilfreich sein, dass einerseits natürlich die Museen sich sehr darum bemüht haben, ihre Bestände digital zugänglich zu machen die das Publikum dann aber schon mitbekommen hat, dass da immer auch noch was fehlt. Also dass dieser direkte Kontakt dann auch noch etwas anderes ausmacht. Also das originale Format mitzubekommen und spätestens dann auch zu merken, dass auch ein Gemälde kein zweidimensionales Objekt ist. Das heißt also, dass man dann auch mitbekommt, dass was wir zweidimensional auf dem Bildschirm haben, das kann man nicht direkt übertragen auf das Kunstwerk selbst. Also wenn man das Kunstwerk selbst erlebt, dann merkt man, dass auch ein Gemälde das, was im Museumsjargon so als Flachware auch bezeichnet wird, im Wesentlichen auch so ist, wie eine Skulptur ist, also wirklich auch dadurch lebt, dass es dreidimensional ist, dass dadurch, dass das Licht, wenn sich das Licht verändert auf diesem Gemälde, auch der Eindruck dieses Gemäldes sich verändert, also dass es dadurch auch zu einem ganz anderen Leben kommt, als es bei einem digitalen Bild eigentlich jeder Fall ist. Also insofern ist es auch das Museum, ein Kollege hat mal gesagt, so eine Art Schutzraum des Analogen, also dass man wirklich da auch letztendlich die Enderfahrung ist eine Analoge, trotz aller zeitlichen Entwicklungen.
0: Die Verlusterfahrung fand ich eben ein so schönes Wort, weil das auch so passt zu dem, was wir im Moment beobachten. Also wir haben wieder geöffnet seit einiger Zeit und plötzlich ist die Wahrnehmung der Besucher ganz anders, viel konzentrierter. Ja, also man weiß plötzlich, weshalb man losgeht, weshalb man plötzlich Kunst anschaut. Es hat nicht mehr nur mit repräsentativen Punkten zu tun. Also Kunst hat ja immer auch diesen, naja, Lustwandeln, repräsentativ sein, einfach wahrnehmen, weil es da ist. Und was ich spannend finde für unsere drei Häuser im Land ist, dass wir natürlich durch dieses etwas, Sie haben es vorhin gesagt, in der zweiten Reihe sammeln, in der zweiten Reihe schauen auch nicht dieser großen Verwechselbarkeit der großen Sammlungen im Land und international unterliegen. Bei uns kann man Dinge sehen, die man woanders halt nicht sieht. Das steht für Halle, das steht für Dessau und das steht auch für Magdeburg. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder erfahre bei Publikum, was äh, gut im Moment nicht reisen kann, aber natürlich vor allen Dingen international und äh, deutschlandweit unterwegs ist im Land. Und dann sagt Mensch. Wir müssen nach Magdeburg fahren, um Kunst zu sehen, die in Berlin oder München entsteht, weil es dort nicht mehr gezeigt wird, weil wir nur noch die obersten 10.000, 10.000 sind es nicht, die obersten 500, wenn es maximal 500 sind, ne, zu sehen bekommen. Aber ihr, ihr habt ja die Möglichkeit, ganz frei, in dieser Freiheit, die Kleinheit auch bedeutet, zu schauen und ganz frei Dinge herauszusuchen, die immer überraschend sind. Und ich glaube, das ist die Qualität, die unsere Sammlung ausmacht. Da braucht man eine Weile, das zu begreifen, aber ich glaube, das haben wir inzwischen ganz gut raus. Das gibt
1: nochmal ein schönes Stichwort. Letztendlich geht es ja vor allen Dingen auch immer darum, das Ganze auch sichtbar zu machen, also zu vermitteln in den ähm, politischen Raum, in den touristischen Bereich hinein und das ist, glaube ich, noch was, wo, wo Sachsen-Anhalt durchaus noch Luft nach oben hat. Da kann man noch ein bisschen was verbessern. Ähm, einfach mit den Besonderheiten, mit den Potenzialen, die unsere Sammlungen hier im Land beinhalten, quasi auch wirklich offensiv und positiv gemeint zu protzen und damit auf Messen oder in sonstigen ähm, Selbstdarstellungsforen ähm, aufzutreten und letztendlich genau deswegen hatten wir ja mal vor ein paar Jahren, gab ja schon mehrere solche Anläufe, die Kunstsammlung Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen als ein solches Marketing-Element und wir drei mit unseren Häusern beinhalten ja quasi genau die Schätze unseres Landes. Natürlich würden da noch andere Stiftungen, Sammlungen in unterschiedlichsten Trägerschaften mit dazugehören. Aber wenn man es jetzt mal so ganz grob schlechtig quasi aufteilt, dann haben wir hier jetzt mit uns dreien versammelt, die alten Meister, die neuen Meister und das Gegenwärtige mit allen ganz besonderen Ausprägungen in unserem Land, mit den historischen Entwicklungen, die es so nur in unserem Land gab. Also Land meine ich jetzt Sachsen-Anhalt in unserer Region. Und das in Zukunft, glaube ich, noch stärker auch zu kommunizieren nach außen, dass es in diesem Land Kunstsammlungen gibt, die es lohnenswert sind zu entdecken und dass das bei Weitem alles nichts Lokales oder Regionales ist, sondern mindestens einen nationalen Anspruch auch erfüllt. Also eine solche Sammlung wie hier in Dessau, die gibt es in der näheren Umgebung, mal abgesehen vielleicht von Berlin oder den Dresdner sammlungen nicht noch einmal. Und es ist eben auch eine ganz besonders hier in dieser Region gewachsene und verwurzelte Sammlung, und das würde ich mir wünschen, dass wir da gemeinsam mit dem Land noch wesentlich offensiver nach außen auftreten und einfach auch selbstbewusst darstellen, was wir hier für Schätze haben.
3: Was letztendlich ja auch eine Erfüllung der Grundaufgaben des Museums wäre. Also die Grundaufgabe des Museums ist ja nicht nur die Vermittlungsarbeit, also die Bildung, sondern auch wirklich auch die Chance zu einer Identitätsstiftung. Das heißt, über diese Sammlung ist natürlich auch eine Identitätsstiftung möglich. Und in Dessau ist es einfach der Fall, dass sich in diesen Sammlungen auch ein Stück der Geschichte dieser Region ablesen lässt. Das ist ein gewisses Erbe, was typisch ist für Dessau und seine, seine Vergangenheit. Und wenn man diese Museen zusammensieht, kann natürlich dann auch eine übergreifende Identitätsstiftung stattfinden, um diesem, sagen wir mal, komplizierten Land Sachsen-Anhalt, das ist ja vorhin schon umrissen worden, dass da keine lange Geschichte dahinter steckt, sondern auch ähm, bestimmte jüngere historische Entwicklungen letztendlich sowas wie ein historisches Profil, ein eigenes Profil auch zu geben und es auch als eines zu erfassen. Insofern ist es natürlich wirklich sehr praktisch, dass an diesen verschiedenen Stationen die Kunst in seiner Breite, jetzt mal abgesehen die Antike vielleicht, die wir jetzt im Land nicht so gut vertreten haben, wie das vielleicht andere Länder haben, in seiner Breite wirklich vom Mittelalter bis in die Gegenwart auch erlebbar ist, auch wenn man dafür natürlich dann in der Fläche sich bewegen muss.
2: Ich möchte mich bedanken bei Ihnen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Anfangs hatte ich gefragt, Kunst in Sachsen-Anhalt, ist da was? Und ähm, ich glaube, wir konnten heute lernen, ja, da ist was. Ähm, da ist ganz viel Verschiedenes sogar, aus ganz vielen verschiedenen Zeitepochen. Man braucht sich eigentlich nur ins Auto zu setzen und einfach mal nach Magdeburg zu fahren, nach Dessau zu fahren oder nach Halle zu fahren. Wir haben hier begeisterte Aussteller, wir haben begeisterte Sammler, wir wünschen uns begeistertes Publikum und wie ich heute auch gelernt habe, durch Corona nimmt er eine Begeisterung zu.
1: Unser Podcast heute war ein Trialog. Die Museumsdirektoren sind dafür übrigens das erste Mal überhaupt zu dritt zusammengekommen. Und sie haben noch lange weitergeredet, als unsere Mikrofone schon aus waren. Vielleicht entsteht ja daraus bald eine Zusammenarbeit. Schön, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Podcast – Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.